0: Elga, vivienda de interés social, cuando el espacio mínimo se vuelve máximo. Veamos. Trataremos de imaginar, cerrando nuestros ojos, alguna ciudad densa poblacionalmente. Pensemos primeramente en zonas josefinas, como Atillo, por ejemplo, o Islas Alameas casas, todo aquel hacinamiento de concreto, aquello que solamente se divide por una pared entre ellas, todas las casas similares, poco espacio para el disfrute familiar, exceso de personas por la cantidad de metros cuadrados, así como la dificultad de acceso a servicios por la alta densidad de uso dificultad para el acceso al agua, electricidad y servicios básicos, como el transporte, por ejemplo, y esos servicios públicos. Ahora, imagine la cantidad de contaminación por la gran cantidad de personas, sus desechos y las dificultades sociales por las que pasa esa comunidad para sobrevivir. o la simple dificultad de la necesidad de vivir en comunidad. Aún así, este ejemplo se queda corto si lo sumamos pobreza, así como el poco acceso a la educación y al trabajo. Ahora, estamos hablando de un espacio denso poblacionalmente, pero con un cierto nivel socioeconómico. Ahora vamos a adentrarnos un poco más profundo. Podríamos imaginar ahora otra zona de San José, imaginaremos la Carpio por ejemplo, una ciudadela no organizada estructuradamente, mucho menos para almacenar un sistema urbano o un sistema desorganizado estructuradamente creado a partir de asentamiento de personas con poco acceso económico, al que se le suma la segregación de clases y el significado de los socioespacial Ahora, en el texto que analizamos, es necesario analizar que esta investigación nace de, de aquellos patrones expansionistas del crecimiento urbano. Comprendiendo que el 59% pasó al 72.8% en el 2000 de crecimiento urbano. O sea, 7 de 10 personas viven en una zona urbana. La ausencia de planificación de nuestros gobiernos, el uso inadecuado de terrenos, así como el déficit habitacional en el 2011 arrastrando hasta este año que en el 2011 teníamos una ausencia de 574.874 espacios habitacionales y la insostenibilidad de la calidad de vida imagínense que solo para poder solventar las necesidades habitacionales de las personas que no viven dignamente en una habitación Necesitaríamos aproximadamente 6.640 hectáreas, ahora imagínense, una hectárea está contemplada por 10.000 metros cuadrados, es importante entender también en eso, el papel del estado en general, principalmente de que ha intentado históricamente la equidad del uso del suelo, Bueno algo que podríamos conversar durante muchísimo tiempo durante este podcast así como el desarrollo de proyectos para lograr esta misma máquina. La inversión estatal ha sido todo un proceso social en el cual la psicología comunitaria juega un papel indispensable brindándole un acompañamiento que garantice el subsidio, dándole voz a los protagonistas de estos procesos para que busquen su situación de vivienda, que por lo menos solucionen su situación de vivienda. Pero con respecto de hablar de vivienda y hablar de asentamientos urbanos, de convivencia comunitaria. Al respecto de hablar de la inversión estatal y los procesos de lo social en brindar el uso del suelo, el desarrollo de proyectos, la planificación y el déficit habitacional. Lo primero que viene a la mente a nuestra mente es el análisis de decir, bueno, pero ¿qué es la vivienda. Como bueno, tal y cuando el texto no lo explica. La vivienda, literalmente, del diccionario, lo podemos contemplar como un lugar cerrado y cubierto, construido para ser habitado por personas. yendo más profundo, podemos contemplar la vivienda como aquel espacio de ordenamiento de necesidades que Maslow expresaba en su pirámide de la jerarquía de necesidades de los seres humanos. El proceso por el cual es necesario para sobrevivir, la habitabilidad trasciende las necesidades físicas de protección. La experiencia de habitar es en sí misma una obra de significado. O sea, podríamos determinar en algún grado que la habitación es en algún grado el centro de la vida. Y es que esta experiencia de habitar, la cual es dadura de significado, y dadura de significado desde algunos aspectos importantes, los cuales enumeraré a continuación. Por ejemplo, lo físico-espacial. Aquello que contempla ese lugar de habitar desde lo que podríamos comúnmente llamarlo cuatro paredes. Aquel espacio en el cual las personas conviven y transcriben a sí mismo como una estructura. Lo conductual, por otro lado, aquello que es determinado por lo que se vive, por lo que se actúa dentro de ese espacio, por lo que se adquiere en el proceso de aprendizaje. Podríamos analizar a sí mismo lo psicológico, aquello que se vive, que se aprende, que se siente aquello que es concebido desde lo más intenso de cada una de las personas y que es inde independiente e individual para cada uno. Seguidamente lo social, aquello que contempla a las personas, aquello que está traspasado por cada uno de ellos, pero que a la vez es independiente, pero que se cruza. Aquello que vive en nosotros, pero que también es parte de nosotros lo temporal aquello que es parte de un espacio del tiempo que lo vivimos en un momento de la vida lo sociocultural aquello que es aportado en un lugar específico del mundo que se aporta por conductas por patrones por conductas aprendidas adoptados por características esenciales. Estas son algunas de las características que cruzan, que se intercruzan en la persona y en las comunidades. Haciendo esta experiencia de habitar, una experiencia dadora de significados. No es para menos que la habitación, en este caso la vivienda, como lo social, proceso social comunitario. Es indispensable de estudiar y de analizar durante los procesos de psicología comunitaria. Recordemos que el proceso de psicología comunitaria en estos procesos es de brindar a los protagonistas de voz para que solucionen sus situaciones de vivienda. perspectiva, daremos un vistazo a la historicidad de la vivienda social, entendiendo que la vivienda social y este recurso de brindar la ayuda a las personas, se ha vuelto un interés social, que se centraliza en lo físico y no en sus otras atribuciones sociales que son sumamente importantes y que deberían de servir paralelamente como un eje transversal a todas estas situaciones de habitación. La vivienda y interés social también históricamente ha funcionado como un eje de políticas neoliberales, la cual despolitiza los derechos de la lucha por estas viviendas. Yéndonos a la historia. Podríamos indicar que una de las primeras características que podemos, como uno de los primeros recursos que vemos pensando de vivienda comunitaria, en este caso vivienda popular, lo vemos inmediatamente de la revolución industrial. A partir de aquí, nace lo que se es, conoce como en algún grado vivienda popular, que luego se dispersó por toda Europa como un segundo punto, un segundo foco el cual se divide a partir de la revolución industrial captando tres características importantes ya no sólo como la vivienda popular sino ahora como la vivienda mínima, la vivienda cooperativa y la vivienda estatal esta última previniendo aquellas sensaciones de que el estado en algún grado colaborado para que las personas pudieran vivir como tercer punto indispensable en esta historia de la vivienda social podemos agregar el Decreto de los Derechos Humanos en el cual se plantea la vivienda como un derecho humano, un derecho de la vida del ser humano, algo que también es digna de, en algún grado podríamos a, analizarlo más profundo críticamente. Adentrándonos en Costa Rica, Podemos entender que en 1990, 1954, a partir de ciertos gobiernos, principalmente del Partido de Liberación Nacional, la historicidad de esta vivienda social completamente se, se politiquiza. Involucrándose desde 1954, la creación de Limbo, en 1971 la creación de Limas, en 1900, 81, el Copán y a partir de ahí, todos los procesos políticos desde Alberto Monje hasta Luis Guillermo Solís, el cual nos queda debiendo con muchísimos procesos de vivienda social. Todos estos procesos políticos dan un surgimiento del BAMBI, del bono de vivienda que también es impuesto generalmente a partir de Rafael Ángel Calderón Figueres, José María Figueres dando a, al espacio privado las situaciones habitacionales o resolviendo las situaciones de habitaciones privadas y Miguel Ángel dándole todo el poder a las empresas constructoras haciendo un consorcio con el Estado para resolver todo lo que intentaban desde este momento con la vivienda social. Al igual Abel Pacheco, Oscar Arias, Laura Chinchilla y Guillermo Solís lo único que hacen durante los procesos de gobernabilidad es sustentar algunos de los procesos ya creados replicado generalmente desde la revolución industrial que en algún grado podría verlo eh, en algún grado podríamos pensarlo que lo único que hacen es uh, brindarle a, a aquellas personas proveer al obrero una habitación por un poco de su propio ingreso analícelo bien en este caso podríamos pensar que lo que el estado adoptó como vivienda social, es brindarle a las personas un derecho el cual se sienten sumamente felices de brindar y el cual han utilizado para usar el trampolín como política para llegar a la presidencia y al poder. Al igual que la revolución, desde la revolución industrial, el proveer al obrero para una habitación es lo que se ha hecho replicado con diferentes formas de vista. Pero esto no es para menos algo sin sentido, sino que ha generado bien pensado todo un proceso con consecuencias psicológicas y socioculturales dentro de las comunidades, estas comunidades. también nos presentan algunas alternativas que se intentaron plantear a partir de las políticas de vivienda social en nuestro país. Una de ellas, así como en el mundo, la densificación. O sea, aquellas viviendas tanto horizontales como verticales que planteaban la organización social dentro de las zonas urbanas. Pero bueno, estas densificaciones tendrían en sí mismos ciertas consecuencias psicosociales. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas densificaciones las cuales fueron desarrolladas en nuestro país? Bueno, Atillo, por ejemplo, los multifamiliares Calderón Muñoz, Barrio Cristo Rey, Curriabat, aunque usted no, no lo sabía si no lo sabía, Curriabat también fue un, un asentamiento creado por una, por una política de vivienda social dentro del planteamiento de densificación. Todas estas características traen consigo muchas consecuencias psicosociales de, la, de esta densificación. Primero, las dificultades de convivencia. Entendamos algo, las personas antes de vivir en la zona urbana probablemente, eso es una probabilidad, vivían en zonas rurales. Acostumbrados a ciertas características completamente diferentes a las zonas urbanas. Por supuesto, en la búsqueda de trabajo e implicación de fuerza laboral en la capital, en el centro de San José, las personas tienen que hacer un traslado de las zonas rurales a las zonas urbanas. Y acá es donde encontramos mayor, mayor población en la gama y por lo tanto una creación inmensa de los procesos de crecimiento urbano. Esto traería consigo dificultades de convivencia en relación a la modalidad de condominios, como por ejemplo los existentes en Atillo o los multifamiliares cardenal que fueron pensados sobre aquellos edificios gigantes en los cuales existían ciertas características de casas, en las cuales todas eran iguales y podían vivir muchas personas en un espacio de suelo muy pequeño. Estas dificultades de convivencia también podríamos verlo regido por el derecho común. Y ojo, qué importante analizar esta consecuencia. Porque esto consistiría en la realización de adquisición de, del respeto. Ojo, no significa, y no estoy pretendiendo decir que no existe el respeto en las personas que viven en las zonas rurales, por ejemplo. Pero el respeto de esas áreas es un respeto completamente diferente al que se necesitaba crear para el derecho común, por ejemplo, en un condominio donde vivían muchas personas con muchas características diferentes, con muchas formas de vida, vivencias, de vida, experiencias, de vida diferentes que ahora necesitaban poner en común todas esas características en un espacio habitacional. Esto resulta ser sumamente complejo para estas personas que habitan en esos asentamientos y aún mucho más en asentamientos que se crean a partir de lo informal. Principalmente por el impedimento, que también es consecuencia psicosocial de esta densificación, el impedimento del crecimiento espacial. O sea, estamos hacinados y tras de eso no tenemos la posibilidad de ir a ningún otro espacio. Por ejemplo, no tenemos la posibilidad de hacer otro cuarto. Si tuviéramos hijos o si viniera de otro lado un familiar o si nos vinieran a pasear, a nuestra casa familiares de otro lugar no tenemos la posibilidad de ir a ningún lado ni para arriba ni para abajo ni al lado porque no tenemos acceso también el uso de espacios comunes ah, un parque para todos una parrilla para todos una cocina para todos por lo que todas estas características se concentran en consecuencias de esa densificación a su vez, la falta de estos procesos uh, formativos para asumir esta nueva forma de vida está completamente desvinculada de este proceso, en el cual, le pongo un ejemplo, las personas se les da una habitación en un condominio, pero no ya hay ningún acompañamiento psicológico para dar traste o para acompañar en el proceso de adaptación a vivir en comunidad, aún a la fuerza. <risas> es interesante analizar este proceso porque las personas eran puestas ahí, pero se desconocía completamente si eran personas con características aptas para vivir juntas. Porque en algún grado, aunque no viviesen juntas, cada quien tenía su casa tenían que vivir en reglas comunes. Es donde eh, conocemos que el dicho que se plantea también desde el texto de que el derecho eh, mío llega hasta donde empieza el derecho del otro. Y uno, más que todo, por último, podríamos hablar de la lucha entre lo, ar lo arquitectónico y lo social. Hay un texto que me encanta, o una frase que me encanta que utiliza Helga en su texto, que dice, las resistencias sociales y culturales se construyen a partir de la experiencia subjetiva de la restricción espacial. Por lo tanto, La restricción al espacio del suelo, al uso del suelo para la habitación definitivamente construye su subjetividad en nosotros y por lo tanto nacen a partir de ahí resistencias sociales y culturales, las cuales construyen también lo comunitario. social también genera en sí mismo fuertes limitaciones y en sí mismo traen ciertas implicaciones. Estas implicaciones son arraigadas principalmente por ciertas circunstancias. Una de ellas la ausencia de planificación. Hace que las construcciones de estos asentamientos de viviendas sociales sean construidas a lo largo de carreteras y caminos donde hay poco espacio para desarrollar construcciones planificadas. La segunda de ellas es que los asentamientos se hacen primero y posteriormente se agregan los servicios, algo que debería ser trabajado paralelamente. En este sentido se hacen de una forma incongruente, donde las personas primero asumen un lugar, una posición, y luego se reciben los servicios. Un ejemplo de ello es a uh, todos aquellos espacios que en algún momento fueron una finca, por ejemplo, La Carpio, que era una finca uh, de la caja dice del Seguro Social y que fue uh, utilizada por personas uh, haciendo uso del suelo por una necesidad de habitación y posterior a que ellos estuvieran viviendo ahí los servicios se les fueron dados, servicios de luz o de agua. Estamos hablando de servicios de primera necesidad. Posteriormente a esto, se ejercen sistemas de procesos jerárquicos en los cuales eh, no hay equidad del suelo, sino que todas aquellas personas que utilizan esos espacios eh, pueden ser eh, divididos entre espacios más grandes que otros, en donde el poder, la fuerza, se impone. Por lo tanto, queda jerarquizado esa, ese espacio del uso del suelo. La ausencia de planificación regional es una de las características indispensables de estas implicaciones de las políticas de vivienda social y también de esas limitaciones. Puesto que, por ejemplo, durante muchísimos años la Municipalidad de San José no tenía acceso a estos espacios como la Carpio hasta que pues, fue analizado y visto como, como un espacio eh, donde podía planificar. Mientras tanto, simplemente era un espacio que existía en el mundo pero que no existía políticamente existía espacialmente, pero políticamente era inexistente. Después, otra característica que vemos es la discapacidad en el desarrollo urbano, porque al encontrarse no es un espacio público, pero tampoco es un espacio privado, por lo tanto, no puede haber un desarrollo urbano. El desarrollo urbano será desarrollado y será organizado por los mismos que viven en ese espacio. Eh, principalmente por la anterior característica que vimos, por esos sistemas jerarquizados que determinan en qué espacio se ubicará qué. También una de las características que determina estas limitaciones es las, la concentración urbana. Las personas se concentrarán en ciertos lugares específicos haciendo usos individuos del suelo, haciendo hacinamientos eh, muy visualizados, muy visibles y generalmente con pocos recursos, por lo que hará que la situación de vivienda sea aún más precaria. Y por lo último, la ausencia de políticas urbanas. podemos determinar que en Costa Rica todos los procesos de vivienda de interés social primeramente han sido utilizados políticamente. Por lo tanto, al día de hoy nos quedan viviendo grandemente en la adquisición de procesos y propuestas reales que se amolden a las necesidades habitacionales de las comunidades. Por otro lado, otra de las conclusiones es que las viviendas de interés social también simplemente se crean queriendo moldar a las personas a la arquitectura y no a la arquitectura a las personas. Por lo tanto, el diseño es, o el análisis para realizar un diseño es muy mínimo. También la ausencia del abordaje psicosocial trae como consecuencia el privilegio de que eh, exista una solución a lo físico, pero se le niega la voz de los participantes de menores ingresos en la toma de decisión sobre el derecho a, a la vivienda en la que habitarán ellos mismos. También el sentimiento asistencialista que el Estado impregna en las personas como el dador prácticamente del derecho a la vida y el facilitador de los procesos de vida uh, es un proceso que se carga durante se carga culturalmente durante todo el, el proceso de la vida por lo tanto es como hablar con personas que se les fue dado un bono y que digan bueno yo tengo mi casita gracias al Estado por ejemplo cuando usted ha trabajado y ha desarrollado una función en su vida para obtener lo que tiene. Y por último, uh, la psicología comunitaria se encuentra en un proceso de institucionalización. Algo que eh, desde mi pensamiento crítico podría decir que... Eh, es necesario hacer un análisis con respecto a, esta, a este proceso eh, o a esta conclusión, ah, principalmente por el hecho de que primero nos habría, habría que analizar el hecho de que la psicología comunitaria realmente esté eh, introducida en nuestro país como, como un proceso acompañante de todos estos uh, intereses sociales, principalmente el TV. Um, habría que eh, involucrarse un poco más instando a analizar desde qué desde forma eh, la psicología comunitaria se ha institucionalizado y si fuese necesario, si fuese así es necesario pues, a romper eh, y que la psicología logre hacer un quiebre eh, acompañando a estas voces que se niegan a hablar y a estas voces que se niegan a decir lo que piensan, lo que sienten lo que realmente necesitan para su derecho a la vida eh, así como el decreto de los derechos humanos que se da eh, el derecho a la vida como un derecho también a la habitación eso es todo, espero que les pues, haya gustado este podcast y estamos en contacto